0: de novo, fazendo mais um podcast da semana, que foi tão corrida quanto a outra, e né? serão sempre assim, então provavelmente meus podcasts vão ficar para o sábado e para o domingo. Eu sou a Simone, sou PCNP do Conviva, da Diretoria de Ensino de Lens. E esses podcasts são especialmente feitos para os profissionais da educação é, aprenderem a importância do autocuidado, para depois cuidar do outro, para depois, é, depois que você tiver a sua autorregulação, é, que estiver equilibrado as suas emoções, você, você conseguir ajudar o seu aluno, seja na aprendizagem, seja na, nas próprias emoções, né, a criança gerir as próprias emoções, mas primeiro a gente precisa cuidar da gente, então vamos lá, hoje a gente vai falar sobre a autoestima, que é um tema tão simples, tão debatido, se a gente for pensar mesmo, no fundo, no fundo, o que que a gente faz com a nossa autoestima? Às vezes a gente finge que não existe por causa da correria, né, não não se enxerga e, na verdade, a A autoestima não está somente ligada à à imagem, à aparência que a pessoa tem por fora. Mas a autoestima, na verdade, ela é o que a pessoa pensa de si mesma. Então, eu posso, como eu disse no podcast passado, Tá super bem vestida e ter autoestima lá no chão, né? que hoje a gente chama de autoestima negativa, não baixa autoestima, mas autoestima negativa, e eu posso estar tá, é, em casa super à vontade e me achar bem, e me achar bonita e me achar satisfeita comigo mesma. autoestima não depende do que vem de fora ou do que você mostra, mas do que você pensa de você você pensa de você não importa o que os outros pensam mas o que você acha o que você acredita no que você tem por dentro sabe aquela expressão que você é seu pior inimigo Ela ela é verdadeira a maioria da gente, de nós, né? É, a nossa mente é a nossa prisão. A gente é o nosso maior inimigo. É, quando a gente age contra os nossos interesses, os nossos objetivos, a gente acaba afastando esses sonhos que a gente tem, que, que a gente projeta, do que a gente gostaria de ser. É do que a gente imaginou que um dia a gente seria, né, quando a gente enxerga por dentro como se a gente fosse nosso pior inimigo, e aí começa a nossa autossabotagem, então você quer, você sabe que tem condições, mas na hora de fazer você não se sente capaz, na hora de, de tomar decisão você recua. É, na verdade, tem uma definição para auto-sabotagem, que é a seguinte. auto autossabotagem é quando você age contra a sua intenção ou seus objetivos. Queremos algo, mas de alguma forma nunca conseguimos. Por quê? Porque em algum lugar no nosso subconsciente estamos lutando contra esse objetivo. É consciente isso? A gente quer e não faz porque... Ah, eu quero, mas eu não vou fazer. Não, não é inconsciente, é inconsciente. Isso mora no nosso subconsciente. Então, a gente começa a fazer as coisas sem perceber, lutando contra o nosso próprio objetivo. Por isso, nós nos tornamos o nosso pior inimigo. Porque não precisa de ninguém pra falar pra gente que não vai dar certo. A gente quer, mas aí a gente fica assim, lá na nossa cabecinha, né? Cheio de macaquinho. Não, não vou conseguir, não vou dar conta. Não, será? Ah, não. Não vou fazer. Mas, é... quem disse que você não pode? Né? Se você não pudesse fazer, seja no trabalho ou na vida pessoal, isso não seria delegado a você. Isso não partiria de um um pensamento, um sentimento, um objetivo seu. Se você não se sente preparada para aquela decisão, qualquer qualquer ordem que seja ela, então se prepare mais um pouquinho para tomar. Mas tome, não não procrastine para sempre. É, aliás procrastinar é você deixar para amanhã né aquilo que você pode fazer hoje E você se preparar não é procrastinar você se preparar é você tá se reavaliando você está se estudando, você tá vendo as possibilidades e aí na hora que você se sentir segura você seguro né você acaba é, fazendo o que precisa sem essa autossabotagem, isso é autoestima, é você saber que você é é capaz sim, você pode, você consegue, você só precisa tentar, treinar, estudar, seja lá o que for, isso a gente sabe que acontece muito na nossa vida profissional. Mas isso acontece também na nossa vida pessoal. A gente põe o propósito de ir para uma academia e nunca vai. Então a gente fica deixando para amanhã. Deixando para amanhã, mas você pode fazer hoje, não pode? Pode. É, ou você arruma uma desculpa, não tem dinheiro. Mas tem academia de graça. Nas praças você pode caminhar. É uma bela de uma atividade física. A caminhada, melhor do que a esteira ergométrica, ela não faz bem só para o seu corpo, mas para a sua alma. Porque você está tá, tá, é, caminhando e olhando a natureza, e revendo as pessoas, e observando na sua volta aquilo que você nunca para para observar. Então... Não deixa pra amanhã, pra caminhar, se você quer. Isso você consegue. Então, você faz. Não se auto-sabote. Não não deixe os seus objetivos pra depois. Ou mate eles. Ou mate os seus sonhos. Dentro de você mesmo. Sem sem precisar de ninguém pra isso. né? Às vezes, a gente mesmo se mata. Aos poucos, sem perceber. Eu vou ler algumas coisas aqui que, que é, dão um sinal. São sinais, na verdade, de autossabotagem. Então, assim, é, elas, como ela pode se manifestar na sua vida? Você se mantém ocupado com atividades que não trazem resultado para os seus objetivos. Você deveria se defender e impor limites, mas você não faz nada. Sabe aquela pessoa que não diz não? Então, você não aproveita as oportunidades mesmo sabendo que são únicas. Você não luta por algo que queria muito e quando consegue, você luta por algo que queria muito e quando consegue, dá um jeito de destruir. Quantas vezes nós fizemos isso, né? Fazemos só fizemos, você luta tanto para estar em algum lugar, você estuda tanto, você quer tanto aquela pessoa do seu lado, e aí quando você consegue, você vai se, você vai destruindo a relação que você quis tanto, que você desejou tanto, né? Então, é, isso é uma forma de auto-sabotar. Você quer, você quis, você correu, você foi atrás, você conseguiu. Mas e agora? Você vai destruir, você vai acabar, você vai parar no meio do caminho por uma coisa que você desejou tanto? E você se autossabota quando? Quando você se procrastina, congela, sabe? Não age. Não toma nenhuma atitude. E depois você fala... Devia ter feito e não fiz. Você arrepende. Quando você foge. Quando você perde prazo. Quando você não pergunta. Quando você tem dúvida. Quando você faz favores para os outros. E adia as suas tarefas. Vou repetir, tá? Quando você faz favores para os outros. E adia as suas tarefas você tá se deixando de lado para acudir outras pessoas, você, você tá se auto-sabotando. Eu não tô falando que a gente não precisa ajudar, a gente precisa sim, e faz parte da nossa natureza humana, né, é ter esse coração empático de ajuda, mas você também precisa cuidar de você. Você dorme demais, você se esconde, não gosta de sair, gosta de conversar só entra nos lugares que não tem muita gente ou prefere nem ir fica em casa mesmo gasta demais se atrasa fica se lamentando mas não faz nada pra mudar isso adia evita não se expõe prioriza gratificações instantâneas, então você recebe alguma gratificação, alguma gratidão espontânea instantânea e e você acha que que é só aquele momento ali e tá bom, não, mas você pode mais então, e, e você se satisfaz com um pouco, com o um mínimo, com o que não passa da sua obrigação, seja como pessoa, ou seja como pessoa, né, dentro da sua família, ou como profissional. Quando você se preocupa, duvida, joga com você mesmo, despreza o autocuidado. Muda de ideia constantemente. Não começa e nunca termina. Tá pensando agora em fazer alguma coisa, tá toda animada. Daqui a pouco já não quer mais, já quer outra coisa. E no fim, não fez nada. Acabou sem fazer nada. Quantas pessoas são assim, né? É, é, É normal a gente, às vezes, acontecer isso com todo mundo. Comigo também acontece muitas coisas dessas, a maioria, mas não toda hora, não todo dia. Tem pessoas que vivem assim, ela se. ela não se vê como alguém capaz. Ela perde tempo com atividades inúteis, tipo fofoca, ou maledicência, ou inventa coisas de quem ela conhece de quem ela trabalha sabe aquela pessoa que tem sempre alguma coisa para falar de alguém que ela nunca está falando dela mesma ou está em silêncio né que para entre falar dos outros e, e não falar nada mil vezes é melhor não falar nada do que falar das outras pessoas essa pessoa perde oportunidades, ela sente que nunca, nunca, nunca ela tá preparada, tá sempre faltando alguma coisa. Ela nunca vai estar preparada para aquilo. Seja para começar uma nova relação, seja para terminar uma nova relação, seja para começar a trabalhar em outro lugar, seja para começar a, a se a, a fazer algum curso, ou alguma coisa que você queira muito. Ou sempre tem alguma coisa que te atrapalha. Ou é a sua... É, sua... É, vida financeira. Ou são seus filhos primeiro. Ou é isso, ou é aquilo. E... Você, sabe... Acaba deixando pra trás. Você se encaixou em alguma coisa dessa? Ou em algumas? É, o que será que você tem feito para evitar isso? Ou será que nunca pensou que isso seria uma auto-sabotagem? Né? Então, fica a reflexão. A vida lhe, dará, lhe trará dor por si só. Sua responsabilidade é criar alegria. Eu sempre falo para mim mesma. É eu era muito, como eu posso dizer, eu realmente me achava incapaz das coisas, eu achava que eu não daria conta, e quando eu rompi essa barreira, eu comecei a ver que eu podia sim, eu conseguia, aos poucos, no meu ritmo, mas eu fui melhorando, e aí... Às vezes eu não tinha nada. Eu não tinha motivação. E... Eu fazia música com o que me sobrava. E eu não tô dizendo fazer música... Fazer música mesmo de verdade. Tô dizendo fazer da minha vida uma música. Com o que eu tinha. Talvez eu tivesse muito pouco. Mas eu podia começar por aquele pouco. Eu podia começar fazendo música com uma nota só, mas a música sai, existem músicas de uma, duas notas, então por que eu ia ter que esperar ter as sete notas musicais e ter tudo o que eu precisava financeiramente, ter alguém para ficar com meu filho, ter condições, ter um carro, ter isso e aquilo para poder fazer? Não... Eu comecei a fazer música com o que me sobrou. Então eu comecei a fazer da minha vida a música que eu queria tocar com uma nota só, com o que eu tinha. E às vezes o que eu tinha era só um computador na minha frente e o Google de pesquisa. Ou então o que eu tinha era só uma casa simples e os meus filhos comigo e isso isso tudo me bastava eu não precisava de uma mansão eu não preciso não preciso de nada disso até hoje eu faço música com o que me resta independente do que me restar eu começo do zero eu começo de novo quantas vezes for preciso E quem fala isso pra mim? Começa, menina. Levanta. Eu. Ninguém fala pra mim. Eu não conto pra ninguém. Que eu tô cansada, tô destruída, tô isso, tô aquilo. Não. Eu não me lamento. Eu simplesmente começo. Respiro fundo e começo a fazer a música. E aos poucos a música vai sendo criada vai sendo feita, vai sendo refeita e a gente começa tudo outra vez. Então, não espera um psicólogo falar para você o que você tem ou o que você não tem que fazer, ele vai te ajudar a achar caminhos, mas ele não vai te dar resposta, a resposta está dentro de você, a força está dentro de você, a, a vontade está dentro de você. Mesmo que você só tenha uma música, uma nota musical. Ou que aí dentro esteja um silêncio enorme, enorme, profundo. Não tem problema. Dá pra fazer música com silêncio. Dá pra ouvir outros sons. Começa de novo. Levanta a cabeça. Começa outra vez. Começa por um caminho que você nunca fez. Se for necessário. Começa conhecendo novos caminhos. Mas começa. De algum jeito. Não se auto-sabote. Não se autodestrua, Não procrastine. Não, não envelheça. Mais rápido do que o tempo já vai fazer. Já vai se encarregar né, disso. Então, não, não deixe que isso aconteça. Não espere sua casa queimar antes de fazer alguma coisa para evitar o incêndio. Deixa quando a gente dá sinais, a gente recebe sinais e a gente tem que prestar atenção nesses sinais e fazer alguma coisa. Então que isso fique de reflexão para a gente hoje. E hoje por um minutinho, olha ficou grande esse podcast. nós vamos praticar um pouquinho do mindfulness lembra da outra vez que a gente só falou que que era e fez e deixamos uma tarefa assim para vocês fazerem esse exercício de pensamento que o pensamento entra e sai você deixa uma porta de entrada aberta mas deixa de saída também então hoje você vai continuar focando na sua respiração, feche os olhos, se você se sentir confortável, se você quiser fazer deitado é melhor, porque são poucos minutinhos, a noite é melhor ainda, porque não tem barulho, o mindfulness tem uma parte dele que é feita sem som nenhum mesmo, então a gente vai ouvir o silêncio e vocês vão ouvir, Além do silêncio, a minha voz guiando vocês através da nossa respiração profunda e consciente. Então, a gente vai fechar os olhos, respirar profundamente. Inspira profundamente, o máximo que você conseguir. Segura um pouquinho o ar e vai soltando devagar. Você vai fazer isso por três vezes. Inspira, segura e solta. Pensa sempre que essa respiração profunda, ela vai fazer uma massagem por dentro de você, aonde as mãos de ninguém pode chegar, né? nosso cérebro, nos nossos órgãos internos, não só na nossa pele, nos nossos músculos, nos nossos ossos, que é onde alguém pode tocar, mas por dentro, onde ninguém toca, onde só a gente conhece o profundo, continua respirando, presta atenção que o ar entra gelado, Mas aí depois você segura um pouco e solta, ele sai mais quente. E você volta a respirar profundamente. E cada vez que você inspira, você coloca a mão no seu coração. E sente que cada vez que a sua inspiração começa, o seu peito se enche. E cada vez que ela vai esvaziando, o seu peito esvazia, o seu diafragma funciona como uma sanfona que enche e esvazia. E você pode sentir isso com as suas mãos, tocando o seu corpo. Ainda com a mão no seu coração, com as duas mãos, inspira e solta, agora coloca a mão no seu abdômen e respira, inspira grande, profundamente e vai soltando, percebendo como os seus órgãos se expandem através da respiração, como o sangue corre mais rápido através da respiração, porque ela faz uma vasodilatação e o seu sangue consegue correr mais rápido e, ao mesmo tempo, mais tranquilo, com mais abertura entre as veias para poder chegar até o seu coração, oxigenar o seu cérebro. E evita qualquer pensamento ruim, evita, não pense em nada, só vai pensando em quantas vezes você fez isso na sua vida, deitou, respirou fundo e prestou atenção no seu corpo, em como ele funciona quando você respira, como funciona o seu pescoço enquanto você está respirando, como funciona a sua cabeça, lembra da cabeça do bebê, que tem, eu esqueci o nome daquela parte molinha, mas eu vou lembrar até o final, a gente chama, os antigos chamam de moleira, né, mas não não é esse nome, você pode ver através da cabeça do bebê a respiração, então a nossa respiração ela afeta o nosso corpo todo, inteiramente por dentro, em tudo, e ela acalma cada parte do nosso corpo, cada centímetro do nosso corpo, principalmente por dentro, isso vai reverberando por fora e você vai se acalmando, vai tirando estresse, e toda vez que você se sentir estressado, para cinco minutos, não precisa fazer esses exercícios que eu estou fazendo de fala, mas pensa nisso e inspira fundo e expira Pelo menos umas três vezes, para você se sentir relaxado. E depois que você conseguiu observar isso no seu corpo... Pode ser que alguns nem morem mais, outros menos. Pode ser que alguns adormeçam, outros já levantem correndo para fazer as coisas, não importa. Mas você tirou esses cinco minutinhos para você ouvir o seu corpo. Ouça o seu corpo antes que ele grite, antes que você seja obrigada a parar. Então, Ouça antes. E essa técnica pode ser feita na sala de aula com nossos alunos, é, que depois, mais pra frente, eu vou ensinar como fazer isso pra acalmar as crianças, pelo menos por um tempinho, <risos> né? Mas a gente precisa exercitar com a gente, a gente precisa ver se funciona com a gente. Então, a tarefa dessa semana é isso. Cada vez vai aumentando uma tarefa. Então, a nossa primeira tarefa foi deixar a porta aberta, que a Para que o pensamento entre e saia. E a nossa tarefa de hoje é sentir a respiração para todo o nosso corpo. Desde o cérebro até a ponta do pé. E como ela expande o seu interior. Tá bom? Pensa em tudo que a gente conversou e pratica. E eu espero que você tenha um fim de semana abençoado. Relaxe. Faça o que você gosta. E cuide de você. E aproveita. Nunca esqueça essa frase como eu nunca esqueci desde que eu sou adolescente. Faz música com o que te resta. Hoje. Faz a música que você tem hoje. Mesmo que seja uma música silenciosa. Mas faz. Faz alguma coisa. Não deixe o tempo passar. Um beijo. Fique com Deus. E até o nosso próximo podcast. Tchau. fazendo mais o um podcast da semana, que foi tão corrida quanto a outra, e né serão sempre assim, então provavelmente meus podcasts vão ficar para o sábado e para o domingo. É, eu sou a Simone, sou PCNP do Conviva da Diretoria de Ensino de Lens, e esses podcasts são especialmente feitos para os profissionais da educação é, aprenderem a importância do autocuidado para depois cuidar do outro para depois é, depois que você tiver a sua autorregulação é, que estiver equilibrada as suas emoções você, você conseguir ajudar o seu aluno seja na aprendizagem Seja na, nas próprias emoções, né? a criança gerir as próprias emoções, mas primeiro a gente precisa cuidar da gente. Então vamos lá! Hoje a gente vai falar sobre autoestima, que é um tema tão simples, tão debatido, né, e que se a gente for pensar, mesmo, no fundo, no fundo, o que que a gente faz com a nossa autoestima? Às vezes a gente é, finge que não existe por causa da correria, né? não, não se enxerga e, na verdade, a, a autoestima, ela não tá somente ligada à imagem à aparência o que a pessoa tem por fora mas a autoestima na verdade ela é o que a pessoa pensa de si mesma então é, eu posso como eu disse no podcast passado tá super bem vestida e ter autoestima lá no chão, né, que hoje a gente chama de autoestima negativa, não baixa autoestima, mas autoestima negativa, e eu posso estar tá, é, em casa super à vontade e me achar bem, e me achar bonita e me achar satisfeita comigo mesma, então autoestima não depende do que vem de fora ou do que você mostra. Mas do que você pensa de você. Você pensa de você. Não importa o que os outros pensam. Mas o que você acha. O que você acredita no que você tem por dentro. Sabe aquela expressão que você é seu pior inimigo? Ela é, ela é verdadeira para a maioria da gente, de nós, né? A nossa mente é a nossa prisão, a gente é o nosso maior inimigo. Quando a gente age contra os nossos interesses, os nossos objetivos, a gente acaba afastando esses sonhos que a gente tem, que que a gente projeta, do que a gente gostaria de ser. Do que a gente imaginou que um dia a gente seria. né? Quando a gente... Enxerga por dentro como se a gente fosse o nosso pior inimigo. E aí começa a nossa autossabotagem. Então, você quer, você sabe que tem condições, mas na hora de fazer você não se sente capaz. Na hora de, de tomar decisão você recua. Na verdade, tem uma definição para auto autossabotagem, que é a seguinte. auto autossabotagem é quando você age contra a sua intenção ou seus objetivos. Queremos algo, mas de alguma forma nunca conseguimos. Por quê? Porque em algum lugar no nosso subconsciente estamos lutando contra esse objetivo. É consciente isso? A gente quer e não faz porque... Ah, eu quero, mas eu não vou fazer. Não, não é inconsciente, é inconsciente. Isso mora no nosso subconsciente. Então, a gente começa a fazer as coisas sem perceber, lutando contra o nosso próprio objetivo. Por isso, nós nos tornamos o nosso pior inimigo. Porque não precisa de ninguém para falar pra gente que não vai dar certo. A gente quer, mas aí a gente fica assim, lá na nossa cabecinha, né? Cheio de macaquinho. Não, não vou conseguir, não vou dar conta. Não, será? Ah, não. Não vou fazer. Mas, é... quem disse que você não pode? Né? Se você não pudesse fazer, seja no trabalho ou na vida pessoal, isso não seria delegado a você. Isso não partiria de um um pensamento, um sentimento, um objetivo seu. Se você não se sente preparada para aquela decisão, qualquer qualquer ordem que seja ela, então se prepare mais um pouquinho para tomar. Mas tome, não não procrastine para sempre. É, aliás, procrastinar é você deixar para amanhã, né? Aquilo que você pode fazer hoje. E você se preparar não é procrastinar, você se preparar é você tá se reavaliando, você tá se estudando, você tá vendo as possibilidades e aí, na hora que você se sentir segura, você, seguro, né? Você acaba é, fazendo o que precisa sem essa sabotagem. isso é autoestima, é você saber que você é, é capaz sim, você pode, você consegue, você só precisa tentar, treinar, estudar, seja lá o que for, é, isso a gente sabe que acontece muito na nossa vida profissional. Mas isso acontece também na nossa vida pessoal. A gente põe o propósito de ir para uma academia e nunca vai. Então a gente fica deixando para amanhã. Deixando para amanhã, mas você pode fazer hoje, não pode? Pode. É, ou você arruma uma desculpa, não tem dinheiro. Mas tem academia de graça nas praças você pode caminhar é uma bela de uma atividade física a caminhada melhor do que a esteira ergométrica ela não faz bem só para o seu corpo mas para sua alma porque você tá tá, tá, caminhando e olhando a natureza e revendo as pessoas, e observando na sua volta aquilo que você nunca para para observar. Então, não deixa para amanhã para caminhar se você quer. Isso você consegue. Então você faz. Não se autossabote. Não, não, não deixe os seus objetivos para depois ou mate eles, ou mate os seus sonhos. dentro de você mesmo sem sem precisar de ninguém pra isso né às vezes a gente mesmo se mata aos poucos sem perceber eu vou ler algumas coisas aqui que que dá um sinal são sinais na verdade de autossabotagem sabotagem então assim é, ela, como ela pode se manifestar na sua vida? Você se mantém ocupado com atividades que não trazem resultado para os seus objetivos. Você deveria se defender e impor limites, mas você não faz nada. Sabe aquela pessoa que não diz não? então Você não aproveita as oportunidades mesmo sabendo que são únicas. Você não luta por algo que queria muito. E quando consegue, você luta por algo que queria muito. E quando consegue, dá um jeito de destruir. Quantas vezes nós fizemos isso, né? Fazemos. Não só fizemos. Você luta tanto pra estar em algum lugar. Você estuda tanto. Você quer tanto aquela pessoa do seu lado. E aí, quando você consegue, você vai se... Você vai destruindo a relação que você quis tanto, que você desejou tanto, né? Então, é, isso é uma forma de auto-sabotar. Você quer, você quis, você correu, você foi atrás, você conseguiu. Mas e agora? Você vai destruir, você vai acabar, você vai parar no meio do caminho por uma coisa que você desejou tanto? E você se auto quando? Quando você se procrastina, congela, sabe? Não age, não toma nenhuma atitude. E depois você fala, devia ter feito e não fiz. Você arrepende. Quando você foge, quando você perde prazo. Quando você não pergunta, quando você tem dúvida. Quando você faz favores para os outros. E adia as suas tarefas. Vou repetir, tá? Quando você faz favores para os outros... E adia as suas tarefas... Você está se deixando de lado... Para acudir outras pessoas... Você está você se autossabotando... Eu não estou falando que a gente não precisa ajudar... A gente precisa sim... E faz parte da nossa natureza humana... né, é Ter esse coração empático de ajuda... Mas você também precisa cuidar de você... Você dorme demais você se esconde, não gosta de sair, não gosta de conversar, só entra nos lugares que não tem muita gente, ou prefere nem ir, fica em casa mesmo, gasta demais, se atrasa, fica se lamentando, mas não faz nada para mudar isso, adia, evita, não se expõe, prioriza gratificações instantâneas, então você recebe alguma gratificação, alguma gratidão espontânea, instantânea e e você acha que que é só aquele momento ali e tá bom, não, mas você pode mais. Então, e, e você se satisfaz com um pouco, com o um mínimo, com o que não passa da sua obrigação, seja como pessoa, seja como pessoa né, dentro da sua família ou como profissional. Quando você se preocupa, duvida, joga com você mesmo, despreza o autocuidado. Muda de ideia constantemente. Não começa e nunca termina. Tá pensando agora em fazer alguma coisa, tá toda animada, daqui a pouco já não quer mais, já quer outra coisa. E no fim, não fez nada. Acabou sem fazer nada. Quantas pessoas são assim, né? É, é, é normal a gente, às vezes, acontecer isso com todo mundo. Comigo também acontece muitas coisas dessas, a maioria, mas não toda hora, não todo dia. Tem pessoas que vivem assim, ela se. ela não se vê como alguém capaz. Ela perde tempo com atividades inúteis, tipo fofoca, ou f- maledicência, ou é, inventa coisas de quem ela conhece, de quem ela trabalha, é, sabe aquela pessoa que tem sempre alguma coisa para falar de alguém, é, que ela nunca tá falando dela mesma, ou tá em silêncio, né, que para entre falar dos outros e, e não falar nada, mil vezes é melhor não falar nada do que falar das outras pessoas, essa pessoa perde oportunidades ela sente que nunca, nunca, nunca ela tá preparada. Tá sempre faltando alguma coisa. Ela nunca vai estar preparada para aquilo. Seja pra começar uma nova relação, seja pra terminar uma nova relação, seja pra começar a trabalhar em outro lugar, seja pra começar a, a se.. a fazer algum curso, ou alguma coisa que você queira muito. Sempre tem alguma coisa que te atrapalha, ou é a sua. É, sua é, vida financeira ou são seus filhos primeiro ou é isso, ou é aquilo e você sabe, acaba deixando pra trás você se encaixou em alguma coisa dessa? ou em algumas? É, o que será que você tem feito para evitar isso? Ou será que nunca pensou que isso seria uma autossabotagem? sabotagem né? Então, fica a reflexão. A vida lhe, dará, lhe trará dor por si só. Sua responsabilidade é criar alegria. Eu sempre falo para mim mesma. É... Eu era muito... É... Como eu posso dizer, eu realmente me achava incapaz das coisas, eu achava que eu não daria conta. E quando eu rompi essa barreira, eu comecei a ver que eu podia sim, eu conseguia aos poucos no meu ritmo, mas eu fui melhorando. E aí, às vezes eu não tinha nada, eu não tinha motivação e eu fazia música com o que me sobrava, e eu não estou dizendo fazer música, fazer música mesmo de verdade, estou dizendo fazer da minha vida uma música, com o que eu tinha, talvez eu tivesse muito pouco, mas eu podia começar por aquele pouco, eu podia começar fazendo música com uma nota só, mas a música sai, Existem músicas de uma, duas notas. Então, por que eu ia ter que esperar ter as sete notas musicais e ter tudo o que eu precisava financeiramente, ter alguém para ficar com meu filho, ter condições, ter um carro, ter isso e ter aquilo para poder fazer? Não. Eu comecei a fazer música com o que me sobrou. Então, eu comecei a fazer... A minha, da minha vida, a música que eu queria tocar, com uma nota só, com o que eu tinha, e às vezes o que eu tinha era só um computador na minha frente e o Google de pesquisa, ou então o que eu tinha era só é, uma casa simples e os meus filhos comigo, e isso, isso tudo me bastava, Eu não precisava de uma mansão, eu não preciso, não preciso de nada disso. Até hoje, eu faço música com o que me resta, independente do que me restar. Eu começo do zero, eu começo de novo, quantas vezes for preciso. E quem fala isso pra mim? Começa, menina, levanta eu, ninguém fala pra mim, eu não conto pra ninguém, que eu tô cansada, tô destruída, tô isso, tô aquilo, não, eu não me lamento, eu simplesmente começo, respiro fundo e começo a fazer a música, e aos poucos a música vai sendo criada, vai sendo feita, vai sendo refeita, e a gente começa tudo outra vez. Então, não espera um psicólogo falar para você o que você tem ou o que você não tem que fazer. Ele vai te ajudar a achar caminhos. Mas ele não vai te dar resposta. A resposta está dentro de você. A força está dentro de você. A, a vontade está dentro de você. Mesmo que você só tenha uma música. uma nota musical. Ok, dentro esteja um silêncio enorme, enorme, profundo, não tem problema, dá para fazer música com silêncio, dá para ouvir outros sons, começa de novo, levanta a cabeça, começa outra vez, começa por um caminho que você nunca fez, se for necessário, começa conhecendo novos caminhos, mas começa de algum jeito, não se auto-sabote, não se autodestrua, não procrastine, não não envelheça mais rápido do que o tempo já vai fazer, já vai se encarregar, né, disso. Então, não não deixe que isso aconteça. Não espere sua casa queimar antes de fazer alguma coisa para evitar o incêndio. Deixa, quando a gente dá sinais, a gente recebe sinais e a gente tem que prestar atenção nesses sinais e fazer alguma coisa. Então, que isso fique de reflexão para gente hoje. E hoje, por um minutinho, olha, ficou grande esse podcast, <risos> é, nós vamos praticar um pouquinho do Mindfulness. Lembra da outra vez que a gente só falou o que que era e fez e deixamos uma tarefa assim para vocês fazerem esse exercício de pensamento, que o pensamento entra e sai. Você deixa uma porta de entrada aberta, mas deixa de saída também. Então hoje, você vai continuar focando na sua respiração. Feche os olhos, se você se sentir confortável. Se você quiser fazer deitado, é melhor, porque são poucos minutinhos. A noite é melhor ainda, porque não tem barulho. O mindfunes tem uma parte dele que é feita sem som nenhum mesmo. Então, a gente vai ouvir o silêncio. E vocês vão ouvir, além do silêncio, a minha voz guiando vocês... através da nossa respiração profunda e consciente, então a gente vai fechar os olhos, respirar profundamente, inspira profundamente, o máximo que você conseguir, segura um pouquinho o ar e vai soltando devagar, você vai fazer isso por três vezes, Expira. Segura e solta. Pensa sempre que essa respiração profunda ela vai fazer uma massagem por dentro de você, aonde as mãos de ninguém pode chegar, né? No nosso cérebro, nos nossos órgãos internos não só na nossa pele, nos nossos músculos, nos nossos ossos, que é onde alguém pode tocar, mas por dentro, onde ninguém toca, onde só a gente conhece o profundo. Continua respirando. Presta atenção que o ar entra gelado, mas aí depois você segura um pouco e solta, ele sai mais quente você volta a respirar profundamente. E cada vez que você inspira, você coloca a mão no seu coração. E sente que cada vez que a sua inspiração começa, o seu peito se enche. E cada vez que ela vai esvaziando, o seu peito esvazia, o seu diafragma, Funciona como uma sanfona que enche e esvazia. E você pode sentir isso com as suas mãos, tocando o seu corpo. Ainda com a mão no seu coração, com as duas mãos, inspira e solta. Agora coloca a mão no seu abdômen e respira, inspira grande, profundamente e vai soltando, percebendo como os seus órgãos se expandem através da respiração, como o sangue corre mais rápido através da respiração, porque ela faz uma vasodilatação e o seu sangue consegue correr mais rápido, E ao mesmo tempo mais tranquilo, com mais abertura entre as veias, para poder chegar até o seu coração, oxigenar o seu cérebro. E evita qualquer pensamento ruim, evita, não pense em nada, só vai pensando em quantas vezes você fez isso na sua vida. Deitou, respirou fundo e prestou atenção no seu corpo. Em como ele funciona quando você respira? Como funciona o seu pescoço enquanto você está respirando? Como funciona a sua cabeça? Lembra da cabeça do bebê? Que tem. Eu esqueci o nome daquela parte molinha, mas eu vou lembrar até o final. É, a gente chama, os antigos chamam de moleira, né? mas não, não é esse nome. É, você pode ver através da cabeça do bebê a respiração. Então, a nossa respiração ela afeta o nosso corpo todo, inteiramente por dentro, em tudo. E ela acalma cada parte do nosso corpo cada centímetro do nosso corpo principalmente por dentro e isso vai reverberando por fora e você vai se acalmando vai tirando estresse e toda vez que você se sentir estressado para cinco minutos não precisa fazer esses exercícios que eu tô fazendo de fala mas pensa nisso e inspira fundo e respira pelo menos umas três vezes para você se sentir relaxado e depois que você conseguiu observar isso no seu corpo pode ser que alguns nem morem mais, outros menos pode ser que alguns adormeçam outros já levantem correndo para fazer as coisas, não importa mas você tirou esses cinco minutinhos para você Ouvir o seu corpo, ouça o seu corpo antes que ele grite, antes que você seja obrigada a parar. Então, ouça antes. E essa técnica pode ser feita na sala de aula com nossos alunos, é, que depois, mais pra frente, eu vou ensinar como fazer isso para acalmar as crianças, pelo menos por um tempinho, <risos> Né? Mas a gente precisa exercitar com a gente. A gente precisa ver se funciona com a gente. Então a tarefa dessa semana é isso. Cada vez vai aumentando uma tarefa. Então a nossa primeira tarefa. Foi deixar a porta aberta. Para que o pensamento entre e saia. E a nossa tarefa de hoje. É sentir a respiração. Para todo o nosso corpo. Desde o cérebro até a ponta do pé, e como ela expande o seu interior, tá bom? Pensa em tudo que a gente conversou, e pratica, e eu espero que você tenha um fim de semana abençoado, relaxe, faça o que você gosta, e cuide de você, e aproveita... Nunca esqueça essa frase, como eu nunca esqueci desde que eu sou adolescente. Faz música com o que te resta. Hoje. Faz a música que você tem hoje. Mesmo que seja uma música silenciosa. Mas faz. Faz alguma coisa. Não deixa o tempo passar. Um beijo. Fique com Deus. E até o nosso próximo podcast. Tchau.